0: Das A-Quadrat. Das sind Arnim und Andi mit ihrem
1: Podcast Reisen und Genießen. Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil der Rundreise durch Südafrika. Heute beginne ich mal. Guten Tag, guten Morgen, guten Abend, guten Nacht. Egal wann ihr uns hört, Hauptsache ihr hört uns. Ich bin Arnim. Die eine Hälfte des Podcasts Reisen und Genießen und mit mir ist natürlich die andere Hälfte und diese Hälfte ist mein lieber Kollege Andi. Hallo Andi, mein Lieber, sei gegrüßt. Wo treffe ich dich heute an? Denn heute nehmen wir mal remote auf. Also ich sitze zu Hause in meinem Studio und du, wo sitzt du?
0: Ja, also ich sage erstmal ein herzliches, herzliches Rode Dach an dich. Äh, und könnte eigentlich auch gleich sagen Buongiorno an all die Menschen da draußen. Ja, <lacht> ähm, ja, wir sind ja international jetzt, also äh, unser Podcast wird mittlerweile in Sage und Schreibe 57 Ländern gehört. Wow. Äh, und hoffentlich auch Genossen, ja. Also ich bin, ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, in meiner zweiten Heimat, im traumhaften Südtirol, wie vielleicht einige in den Stories auf meinem Instagram-Kanal schon gesehen haben, genauer gesagt im Krötnertal in St. Ulrich. Äh, allem liegt direkt vor der Haustür sozusagen, ist für mich eine der schönsten Plätze der Welt und auch wenn wir in Folge 1 schon mal so einen groben Abriss zu Südtirol gemacht haben, so denke ich immer mehr darüber nach, einige Gebiete nochmal genauer vorzustellen. Schreibt uns gerne in die Kommentare oder über den Messenger bei Facebook, was ihr davon haltet, aber...
1: Erstmal hast du mich ich, sehr, sehr äh neidisch gemacht, sehr, sehr <lacht> neidisch, wahrscheinlich super schönes ja. Wetter, die Sonne scheint und äh Boah, äh, ich bis,
0: also wir haben, uns, wir haben uns den richtigen Tag für die Aufnahme ausgewählt, weil heute rumst es draußen ordentlich und wenn hier Gewitter runterkommen, dann sind das Gewitter.
1: Hören äh, wir, also, wir die gleich?
0: Ich weiß es nicht, aber es ist Stockfinster draußen wow. und es ist ja 16.18 Uhr. 18. <lacht> äh, ja. Oh, oh, oh. Also da, dann wisst ihr schon Bescheid. Ne? Also dann aber zurück zu unserem internationalen Podcast und den äh, Hörern weltweit. <lacht> also man hört uns äh, äh, fast in der ganzen Welt und das freut uns natürlich sehr. Das war ganz lustig, als wir uns das mal angesehen haben, äh, so die Insights äh, und mal so ein paar Beispiele. Ich sag nur, Venezuela, Malaysia, Argentinien, Finnland, Kenia, Kambodscha, Japan, Mexiko äh, und gut zugegebenermaßen, auch wenn es dort nur einige Streams waren, äh, sagen wir jetzt mal ganz selbstbewusst,
1: reisen und genießen, goes global. <lacht> gut gesagt, gut gesagt. Ja und ich habe mal nachgeschaut. Äh dass uns viel mehr Frauen hören als Männer, was soll uns das bitte sagen? Also ja, ehrlich gesagt. Sag du das, sag du das. Ich weiß es nicht, ich, ich, ich habe mir ein bisschen Gedanken dazu gemacht, ich weiß es aber nicht. Aber es kann natürlich sein, dass die Damen oftmals die Urlaubsreisen planen und äh, sich wichtige Tipps und Anregungen holen. Das kann ein Grund sein, denke ich.
0: Ja, kann, kann, kann tatsächlich sein, ne? aber ja, eigentlich ist es einfach nur schön, dass wir mittlerweile eine sehr, sehr große Zuhörerschaft haben und das macht uns natürlich schon ein wenig stolz, animiert natürlich und motiviert uns weiterzumachen äh, und euch da halt draußen mit weiteren Urlaubszielen äh, zu beglücken, sage ich mal, denn das ist ja doch die schönste Zeit im Jahr, oder? Ja, genau, ne? also genau, genau, ja, genau. Ja. Aber zurück zu Südafrika, lass uns mal kurz die erste äh, Folge nochmal zusammenfassen. Das war ja ein Feuerwerk, was du hier abgeliefert hast. Ähm, ja, Kruger, Krüger <lacht> Nationalpark, die Pirschfahrten dort, die ihr gemacht habt, äh, St. Lucia Strand und Nationalpark, dann Umloti, Chillen und Ausruhen war da angesagt, natürlich die Drakensberge. Wann dann soweit das Auge reicht, äh, ja das waren so die ersten Ziele und falls ihr die erste Folge nicht gehört habt, ich sag mal frech, selbst schuld, äh, aber gleichzeitig der Tipp, fangt damit an,
1: äh, damit es für euch auch eine Rundreise Ja kann. guter Tipp Andi, das ist wirklich sehr sehr wichtig, sonst macht das nicht so viel Sinn, also erstmal mit Folge 1 Südafrika Rundreise anfangen. Und dann geht es mit Folge 2 weiter. Also hier nochmal der Hinweis, wenn ihr nicht so viel Zeit habt, ihr erinnert euch, wir haben die Reise mit dem Auto gemacht, bietet sich vermutlich auch der ein oder andere Inlandsflug an. Ist nicht so teuer dort und verkürzt enorm die Zeit zwischen den einzelnen Orten. Aber weiter geht's würde ich sagen, mit unserer Reise und mit der fantastischen ja, Reise, wie, der, wie du das so schön beschrieben hast, durch das wundervolle Südafrika äh, und in unserem Fall mit unserem Leihwagen, mit unserem Auto. Also, ich würde sagen, rein in den Linksverkehr, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, äh, Blinker und äh, Scheibenwischer äh, nicht verwechseln und äh, mit, <lacht> mit, der, mit der linken Hand schalten. Ja, und wir starten jetzt mit zwei Übergangsetappen, die... Muss man natürlich haben, weil die Entfernungen halt sehr, sehr groß sind und die sind nicht zu vermeiden. Also nächster Stopp, Bloemfontein und das sind circa 400 Kilometer.
0: Ja, so ein bisschen Netherlands, äh, wie die Insider sagen. Also niederländisch an der Stelle kann ja nichts schaden. Äh, dort äh, in Südafrika gibt es ja sehr, sehr viele Einflüsse der niederländischen Sprache. Oder? Ist aber auch jetzt ehrlich gesagt nicht so schwer. Also Bloemfontein heißt Blumenbrunnen, also die Blumenquelle, würde man es auf Deutsch übersetzen. Und ich habe mal ein bisschen was zusammengesucht. Also die Stadt liegt an der N1 und das ist die wichtigste Autobahn hm, im Land. Stimmt, das stimmt. Und ähm, ganz, ganz interessant, äh, der wohl berühmteste Sohn der Stadt ist äh, J.R.R. Tolkien, äh, Autor von Klassikern wie äh, Herr der Ringe. Kennt ja mit Sicherheit jeder, also das ist der, der das geschrieben hat und äh, dieser Brite wurde 1892 als Sohn eines englischen Bankmanagers in Bloemfontein äh, geboren und verbrachte dort die ersten drei Jahre. By the way, Bloemfontein äh, war auch Austragungsort von sechs Spielen während der Fußball-WM 2010 und Deutschland hat dort auch gespielt.
1: Sehr gut recherchiert. Ich bin mal wieder tief beeindruckt, mein Lieber. Ja. <lacht> St Stadion haben wir dort gesehen. Wir erinnern uns an Südafrika 2010. Ne? Das war da das mit den ja. ne, wo man irgendwie nichts mehr genau. gehört hat. Ne? Also Stadion, in dem gespielt wurde, ist das Free State Stadium oder Stadion. Ja Und da hat Deutschland zum Beispiel, ich meine, es war das Achtelfinale gegen England gespielt. 4 zu 1 gewonnen. Ja. Klose Podolski zweimal Müller. Und da war doch diese, diese Situation, wo, ich meine, es war Frank Lampert äh, geschossen hat, äh, der Ball an die Unterkante der Latte gegangen ist, der Ball circa einen Meter hinter der Linie aufgetitscht ist, Manuel Neuer den Ball genommen hat, und den abgeworfen hat und das Spiel lief weiter. Das war wahrscheinlich die späte Rache für Wembley 1966, denke ich. Ja, das,
0: das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber jetzt, wo du sagst, kommt so irgendwas aus dem Langzeitgedächtnis oder auch hinten aus dem hintersten Oberstübchen raus. Da war ja, was. Ja, aber der, der, war der, Ball was Ball, der Ball war
1: sowas von drin. Also, aber, aber der Neuer hat das ganz cool ja, gemacht, ja. so als wäre nichts. Ja, so. genau. Ball ja. aufgenommen und weitergespielt. Es ja. war nichts, es war nichts. ja. ja.
0: Ja, also Recherche, rachedan äh, wie der Niederländer sagt. Und äh, ja, hier also der Botanische Garten ist auch echt beeindruckend. Hunderte verschiedene Rosensorten werden da im Kings Park ausgestellt. Und äh, ja, die größte Orchideensammlung des Landes ist im... Wie soll es auch anders heißen? Orchid House im Hamilton Park. Ah, genau, genau, genau. Ja, ja, äh, ja in und um äh, Blumfontein gibt es mehrere Shoppingzentren, äh, weil da sollte man ja auch mal zwischendurch dran denken. Äh, die Loch Logan äh, Waterfront zum Beispiel, direkt im Stadtzentrum am Kings Park. Äh, da könnt ihr aber nicht nur schön bummeln und einkaufen. Ähm, sondern es gibt dort auch jede Menge ähm,
1: Auswahl an Gastronomie. Und äh, ja, wo, wart, wo wart ihr dort untergebracht? Also wir hatten wir waren untergebracht im Blomstanzier Guesthaus, Und es sehr, sehr schöne Unterkunft, Pool, Zimmer war okay. Und äh, ich kann mich noch morgens an das leckere Frühstück erinnern. Äh, war übrigens auf der Reise, äh, immer inbegriffen, dieses Frühstück und es war eigentlich mhm. in jeder Unterkunft sehr, sehr gut. Es war fester Bestandteil auch des Reisepreises. Ja, aufgrund der nächsten Etappe, ich hatte gesagt, zwei Übergangsetappen, äh, wir hatten wieder über 400 Kilometer vor uns, konnten wir uns allerdings nicht so lange in äh, Blomfontein aufhalten und äh, ja, wir mussten dann weiter. Äh, aber wie du gerade beschrieben hast, Menge schöne Sachen anzugucken dort in der Stadt und wer ein bisschen mehr Zeit hat, das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, jetzt seid ihr ja wieder in einer ganz anderen Ecke von Südafrika unterwegs. Hast, hast du das noch so in Erinnerung, äh, was? Da für temperaturen geherrscht haben heiß warm kühl wir hatten in der ersten folge ja schon mal was gesagt so von wegen äh, durchaus mal dickere jacke
1: dabei haben wie war es hier also wir hatten eigentlich durchweg schönes wetter wir mussten auf der nächsten etappe den äh, Naudesbergpass überwinden der liegt so auf knapp 1500 meter da war es natürlich ein bisschen kühler ich kann mich daran erinnern wir haben zwar im auto gesessen aber ich bin mal ausgestiegen das war ein bisschen kühler aber mhm. äh, die Temperaturen haben mich natürlich auch interessiert, habe mir extra das Fotobuch hier nebenan hingelegt und äh, ich schau mal, Graf René, wir hatten 26 Grad, also am Zielort der nächsten Etappe, es war sonnig, äh, es war einfach nur, einfach nur schönes Wetter richtig zum Genießen. T-Shirt-Wetter, nicht zu warm, also genau richtig. Und diese, okay, und diese, schön. Und dieser Ort, Graf René, der liegt so ein bisschen abseits der üblichen Touristenpfade. Der ist noch sehr, sehr ursprünglich, da ist man noch richtig in Südafrika und der Ort ist auch recht übersichtlich. Ich kann mich daran erinnern, dass ja in unserer, in unserer Lodge wir so einen kleinen Stadtplan in die Hand bekommen haben, aber wir haben das relativ schnell abgelaufen. Also im Mittelpunkt, wie oftmals in kleinen Dörfern, steht eine Kirche, die ist unübersehbar, die heißt auch so, nämlich Grotkerk. Du als alter Holländer, Andi, ne? Rot, 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 Entschuldigung. Rotker. Rotkerk. <lacht> Gegenüber <lacht> ist so ein kleiner Park, aber wirklich sehr, sehr klein. Und äh, ja, und an der Hauptstraße, wie das in jedem kleinen Ort ist, hat man, hat man eine Menge Geschäfte, die man anschauen kann. Dort macht es sogar Spaß, da ein bisschen zu shoppen. Ja, und äh, wir sind dann abends auch auf Empfehlung, äh, haben wir ein Restaurant aufgesucht und haben dort gegessen. Und ich erinnere mich, und es ist auch in unserem Fotobuch, liegt hier rechts neben mir, noch der Bon von diesem Restaurant. Und wir haben bezahlt 168 Rand, du hast ja schon was zur Währung in der Folge 1 gesagt, für ein Garlic-Estragon-Filet, 300 Gramm. Ich rechne, ich rechne mal gerade, ja. <lacht> und du hast ja in der ersten Folge so schön umgerechnet und du rechnest, wie viel Euro sind's? Ja, ich kann das eigentlich nicht glauben, was hier steht, aber irgendwas mit sieben Euro,
0: das wäre ja der Hammer, also stimmt das? Ja, genau richtig, genau richtig. Also und und Qualität?
1: Vom ich meine, günstig ist ja dann nicht automatisch gut. Ja, absolut, absolut tolle Qualität kann ich mich daran erinnern. Wir haben in so einem, in so einem äh, kleinen Vorgarten gesessen, also halb draußen, halb drinnen. Da war eine kleine Überdachung, aber, aber total schön. Äh, und äh, wir haben natürlich eine Vorspeise genossen, den Hauptgang, den ich gerade beschrieben habe. Süßling hat natürlich auch was gegessen. Beide eine Nachspeise. Ich kann mich an eine Flasche Wein erinnern, Wasser dabei. Und wir sind da wirklich mit 32 Euro rausgegangen. Also das ist wirklich unfassbar. <lacht> Hört sich an wie vor 40 Jahren. Irgendwo. Und das ist, also, ist ja, das ist keine Geschichte. Das ja. ist keine Geschichte. Okay. Aber, also, aber hast, hast du die, den Namen noch von dem Laden? Müsste, müsste ich raus den Bon habe ich hier Guck noch, mal. muss ich nochmal genau cool. gucken ist so ein bisschen verwaschen hier jetzt, aber ich kriege das raus, ja. ich stelle das dann rein, ja. sehr sehr gut Ja,
0: ja, weil das frage ich mich gerade weil ich will ja auch mal nach Südafrika und wenn ich höre, hier gibt es ein 300 Gramm Filet <lacht> für 7 Euro du und selbst mit, Infla
1: du äh, mit, mit
0: Inflation für Inflation wäre auch bereit 10 zu zahlen <lacht> ja, unfassbar ja,
1: ja, Wahnsinn, habe ich gesagt, schöne ja, Flasche ja, Wein ja. dabei und äh, war ja. ein ganz toller Abend, wirklich
0: ja, apropos Wein. Also wir haben ja, Doch. Südafrika ist ja als, als der Hauptweinländer weltweit und auch aus der Neuen Welt natürlich. Und in der ersten Folge habe ich euch ja schon versprochen, dass ihr nach den beiden Folgen ordentlich angeben könnt mit eurem Weinwissen aus Südafrika. <lacht> Also habe ich schon mal drei super Insider-Infos äh, für euch und vielleicht zum Start was zur Größenordnung, um Südafrika auch mal als Weinland einzuordnen. Also Südafrika hat rund 100.000 Hektar Rebenanbaufläche. Äh, jetzt fragt man sich, was sind 100.000? Also das ist von der Fläche her ungefähr so viel wie Deutschland. Mhm. Aber jetzt kommt das Interessante, diese Zahl geht zurück. Aha. Und da denkt man doch, an, denkst du jetzt, was denkst du jetzt? Yo,
1: läuft nicht das Geschäft oder keine <lacht> ja, Ahnung. im
0: Gegenteil. Aha. Also Südafrika hat immer sehr, sehr viel Wein angebaut. Und ähm, wirklich, das liegt jetzt schon einige Jahre zurück. Äh, und da ging es eher um Masse statt Klasse, wenn ich das so sagen darf. Und ähm, also es bedeutet nicht, dass Südafrika, ähm, was den Wein angeht, auf dem absteigenden Ass ist. Ganz im Gegenteil, weniger ist mehr, äh, und man legt jetzt extrem Wert auf Qualität, reduziert die Masse und trinkt und produziert qualitativ immer bessere Weine. Interessant. Und interessant, äh, es ja. gibt sogar einige Insider, die schätzen, dass das noch bis auf 80.000 bis 85.000 Hektar tatsächlich runtergeht Aha. und das alles zugunsten qualitativ deutlich besserer Weine, weil dafür hat Südafrika alles. Ja, und das finde ich mal einen, einen sehr interessanten äh, Insider-Tipp für euch. Also haut den mal raus beim Abendessen, nachdem ihr ein Pinotage bestellt habt. Wisst ihr eigentlich? Und dann wird mal jeder da,
1: oh. oh, oh, oh. Dass die Hektarzahl ja. runtergeht, um die Qualität zu steigern. Wisst ihr das? Ja, ja genau. Okay, okay. Und das
0: müsst ihr natürlich mit, einem selbstbewussten, äh, mit einer selbstbewussten Mimik mal so rüberbringen. <lacht> so als wäre es das Selbstverständliche, äh, was es gibt. Ne? Ja, und ähm, da ist ja auch so ja, wir haben jetzt gehört, momentan ungefähr so selbe, selbe Größenordnung wie, wie Deutschland, äh, was die Rebfläche angeht, was die Menge angeht, liegt Südafrika tatsächlich noch vor Deutschland, auf Platz 8 nebenbei. Äh, ja, aber das wird sich dann auch, denke ich, äh, über kurz oder lang auch ändern. Dann ist Deutschland vor Südafrika, ähm, ja, jetzt Vertiefen wir das aber nicht weiter, weil wenn jetzt jemand fragt, was bedeutet das für die Qualität von deutschem Wein? Ja, aber mal zwei interessante Facts, na? Ja, und äh, wo ihr ja jetzt dann auch unterwegs seid, äh, Western Cape, dort wird 90 Prozent des Weins angebaut in Südafrika und äh, ich würde sagen, diese drei Fakten würden schon äh, reichen, um bei Umwissenden anzugeben. Äh, aber bleibt dran, später geht es noch weiter. Aber ähm, wir verlassen jetzt mal das Thema Wein. Ich habe es tatsächlich geschafft, mich etwas kurz zu halten und würde gerne nochmal an dich, lieber Arnim, übergeben, äh, zurück zur Reise.
1: Ja, ich denke, wir kommen nachher nochmal drauf zurück. Western Cape erreichen wir ja noch und dann äh, kann man, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr erzählen. Ja, wir sind als nächste Station äh Outshorn An, angefahren und zwar ins meusplas Guesthaus. Äh, Outshorn, äh, ich habe jetzt gar nicht genau die Kilometerzahl, aber es war, glaube ich, wieder ein Stückchen zu fahren. Also ich bin mir, glaube ich, sicher, wir sind morgens losgefahren und mittags sind wir, glaube ich, dort in Outshorn angekommen. Okay, ich, ich frage dich später nochmal, wie die Spritrechnung aussah. <lacht>
0: <lacht> in Summe, wenn ihr den Wagen <lacht> zurückgibt. Ja. Ja, aber wenn man äh, authorn hört oder so wie ich etwas darüber liest, ähm, ja, geht es ja in erster Linie um Sträuße, also die Vögel hm. oder wie sagt man, ein Strauß, viele Sträuße? Ja, ich glaube ja. schon, ja, ja, ja. Ja, genau das ist richtig. Ähm, ja, und habt ihr, natürlich, denke ich mir, aber ihr habt wohl irgendwas in der Richtung gemacht
1: oder war nur Chillen angesagt? Denn es waren ja wieder einige Kilometer ja, hinter ja, euch. Ja, genau, genau. Ja, beides eigentlich, ne? dass wir beides gemacht haben. Ich kann mich daran erinnern, sehr, sehr netter Empfang, Gästhaus äh, wirklich auf, auf sehr, sehr hohem Niveau. Ich meine, die Leute geben sich generell sehr, sehr viel Mühe mit, mit, äh, mit Touristen, äh, die halt die einzelnen Gästehäuser anfahren. War auch wieder sehr, sehr schön ausgestattet, pool Uh, und da haben wir ein bisschen gechillt. Uh, das kann man zwischendurch ja auch mal sehr, sehr gut machen. Und uh, wir haben aber auch eine Straußenfarm besucht. Du hast gerade gesagt, ein Strauß, viele Sträuße. <lacht> eine Straußenfarm besucht und uh, ja, die, die ist so ein bisschen touri, muss man sagen. Aber trotzdem war es uh, total klasse. Uh, und uh, genau deshalb, weil wir eigentlich die Einzigen auf der Farm waren. Ja, vermutlich No. Kann man so sagen, kann man so sagen. Also ich denke, wenn es voller wird, wäre es nicht so schön gewesen. Also wir haben da so eine Tour über diese Straußenfarm gemacht und haben quasi ja, die ganz kleinen Sträuße gesehen. Wir haben auch, glaube ich, welche in der Hand gehabt und äh, selbst die Inkubation, äh, Inkubationsstation wurde uns gezeigt, wo die Straußeneier noch äh, drin liegen. Also das war alles sehr, sehr optimal, äh, sehr informativ. Und äh, ja, auch für mich auch sehr authentisch. Natürlich wird man von Station zu Station geführt, hat uns aber überhaupt nicht gestört. Also, das war äh, richtig ein toller Einblick, äh, der ehrlich war und wir haben den direkten Einblick in die Straußenzucht bekommen. Und äh, ja, der Name der, der Straußenfarm ist Ostrich Show Farm, also Show. Äh, aber eine Show für uns war es nicht. Hat uns wirklich sehr, sehr gut gefallen und mit dem Oberstrauß, der hieß William, da gibt es auch ein Foto von der wir rein. Gab's Da gab es auch ein super Foto mit mir und ihm und ich glaube, der Süßling ist da auch drauf.
0: Ja, also ich glaube, hier hat auch Show wenig mit Show
1: zu tun, sondern eher mit Zeigen. Ja, ich glaube auch, ich also, glaube auch. Tolles, tolles Erlebnis, ja. wirklich, ganz, ganz toll. Ja,
0: ja und ja, ja. Ja, hast du
1: auch Straußenfleisch äh, auch mal probiert? Ja, habe ich, ich habe hab das
0: in Erinnerung, ist so, so, etwas
1: süßlicher. Ja? Äh, habe ich gemacht, kann ich bestätigen. Äh, du wirst es nicht glauben, es wird auf dem Grill zubereitet. Nein. <lacht> Nein. <lacht> Weil ich küsse Schöner Wein dazu und ja. äh, ich kann mich daran erinnern. Schönes Stück, äh, was ich gegessen habe. Ja, war, war sehr, sehr eigen vom Geschmack her, aber sehr, sehr toll, muss ich sagen. Ja, da, da ist er wieder der Brei. Genau.
0: Äh, ja, also wer, wer nicht, wenn der, wenn ihr jetzt da draußen nur die Folge 2 hört und eins noch nicht gehört habt, also hat nichts mit Brei zu tun, <lacht> sondern ist eine Grillzeremonie -Grill und das Grillgerät in Südafrika, wo was gefühlt den ganzen Tag und die ganze Nacht benutzt wird. Aber hört rein in die erste Folge. Auf jeden Fall hört sich das schon wieder fantastisch an. Ich kriege natürlich gleich wieder Appetit auf was Schönes. Und ich glaube, ich lege mir mal was auf den Grill und würde sagen, Anni, mach du mal hier weiter. <lacht>
1: Dann wünsche ich dir viel Spaß gleich. Aber wenn es nicht so schönes Wetter ist, weiß ich nicht, ob es klappt. Aber du musst natürlich jetzt erstmal hier bleiben. Wir müssen die Folge ja zu Ende machen, Andi. Also jawohl, jawohl. freu dich auf nachher. Ja, also jetzt müssen wir erst ja, ein bisschen arbeiten ich. noch. Ja, wir sind weitergefahren. Nächste Station ist die, die Stadt ausgesprochen Neissner, bisschen komisch geschrieben, kein Y-N-S-N-A, äh, also Knüssner, aber neisner ausgesprochen. Das war nicht so weit, etwas über, ich glaube über, über 100 Kilometer, etwas über 100 Kilometer, also eine absolute äh, Kurzstrecke. Und äh, ja, dort waren wir in so einem englischen Herrenhaus untergebracht, äh, das nannte sich Parks Manor. Ganz, ganz tolle Unterkunft, wirklich ganz ja, wie soll ich sagen, repräsentativ auch, auch zu erkennen vom Weiben her, sehr schön ausgestattet. Die Unterkunft war wirklich der absolute Hammer und wurde von zwei, zwei Herren geführt. Absolut nette, wirklich gastfreundliche Gastgeber. Also wir waren beseelt, als wir da angekommen sind. Ja, das hört man
0: dir immer noch an, also die Begeisterung. <lacht> <lacht> ja, guck mal, der ist immer noch am Schwärmen. Ja. Aber es gibt ja dort auch, Ziele und Unterkünfte auf eurer Reise, da kommst du ja nur ins Schwärmen. Ist wirklich so. Ich habe mal, so. hab mal gehört, dass viele Südafrika-Urlauber
1: die Garden Route fahren und nehmen an, ihr habt das auch gemacht. Ja, so also ein Teil der Garden Route sind wir gefahren. Im Prinzip geht die Garden Route an der Südküste entlang. Neisner liegt auch an der Garden Route. Wie gesagt, ein Teil davon haben wir abgefahren, aber die eigentliche Route ist komplett im Süden, wie ich gerade gesagt habe, und auch sehr, sehr schön. Du geht so knappe 400 Kilometer lang und die verläuft zwischen Mossel Bay und äh, Port Elizabeth. Jetzt kann
0: man sich natürlich was vorstellen unter Garden Route, ne? aber beschreib doch mal so mit deinen Worten, was ist denn da so die Gartenroute? <lacht> Warum heißt
1: die Garden Route Garden Route? Genau. Ne? Ja, ja genau. viele, viele Bäume, üppige Vegetation und äh, deshalb ist die, die Route also so benannt worden und äh, die Stadt Neisner, äh, die liegt eben an dieser Garden Route und die liegt auch noch an einer Lagune, also eine wunderschön gelegene Stadt, wer da ist. Wir hatten, glaube ich, zwei Tage vor Ort und was wir da gemacht haben, würde ich euch gerne erzählen oder auch dir an die erzählen. Also ja, ja machen wir Du als alter Wanderfreund, also <lacht> habt ihr äh, hervorragend die Möglichkeit, dort zu wandern. Dann nehmt ihr am besten den Elephant Walk. Der ist so einfach bis Mittel, also das, was ich schaffen würde und du dich vielleicht ein bisschen langweilen würdest. Nach der Ausschreibung ist er also mit einfach und Mittel betitelt und wir wollten aber an dem Tag nicht wandern. Wir sind an die Waterfront Oha. gegangen. Ja, weil wir wollten, ja, wir waren in den Drakensbergen ausgiebig wandern und ja, wie der Name schon sagt, Waterfront. Wir wollten zum Wasser. Da gibt es so kleine Geschäfte und einige tolle Restaurants. Und äh, ja, wenn man Ausflüge von dort aus machen will in verschiedenste Richtungen, dort legen auch alle Ausflugsboote an. Und okay. wir haben uns dann erstmal schön ins Restaurant gesetzt und ja, sind dann eingeladen worden zu einem Wineflight. Sagt Sagte das was? Aha. Äh,
0: gehört habe ich es noch nicht, aber so, das ist so einmal durch die durch das Weinangebot Fliegen, also jetzt keine vollen Gläser, sondern so, ja, ich stelle mir vor, so Schlücke in verschiedensten Gläsern, um sich mal so durchzuprobieren.
1: Ah, wow. So einmal nippen, ne? Ja, <lacht> ja ich wie, wie ich in Barolo. So. Aber, aber günstiger, denke ich. Ja, genau. Ich hatte vier, der Süßling hatte vier. Also wir hatten dann acht. Die haben wir mal durchprobiert. Das war genau das, wie du das beschrieben hast. Das ja, okay. Sehr gut. Ja, herrlich. Und danach ist natürlich die Laune noch mal besser. Also ja. Ich erinnere mich
0: auch hier wieder an Barolo, 12 Uhr mittags, <lacht> ja, nach dem
1: Probieren von vier Weinen. Bei uns richtig, war es, ne? glaube ich, ein bisschen später. Aber dann haben wir auch noch schön gegessen. Und es war ein toller Tag in einer super, super Atmosphäre. Die Leute, die Einheimischen, die erkennen natürlich äh, Touristen. Die, du wirst angesprochen, die sind alle super nett. Und äh, wir sind da mit ganz vielen ins Gespräch gekommen. Und das war so ein richtig äh, toller Abend. Dann haben wir selig geschlafen nachdem wir gut äh, Wein getrunken haben und schön gegessen haben. Und den zweiten Tag in Neissner sind wir zur Plattenbags Bay gefahren. Also das ist so ein langer, langer Beach und äh, ja, so Strand quasi im Prinzip, so weit das Auge reicht und ja, wir haben uns gewundert. Ich wusste nicht, was genau los war, aber wir waren quasi alleine. Keine Menschenseele war zu sehen und wir haben den ganzen Strand und ich rede davon Kilometern äh, für mhm. uns alleine gehabt. Also wir haben da... Schön gechillt, schön relaxed. Ich habe ein bisschen cool, Musik angestellt cool. und äh, ja, das war wirklich ein ein ganz, ganz toller Tag. Am Ende des Tages äh, war auch, glaube ich, noch Bestandteil der Reise, haben wir noch eine Fahrt zur Lagune mit dem Boot gemacht. Äh, das war auch nochmal ein tolles Erlebnis, so in die Abendsonne reinzufahren und äh, die Lagune von von nächster Nähe anzuschauen. War auch wirklich ganz, ganz toll. Ja, jetzt malt sich natürlich jeder schon so ein paar Bilder
0: aus ja, und äh ähm, Arnim war auch wieder super fleißig. Wir bebildern das natürlich nochmal hier gerade bei Facebook- äh, und die Bilder zur ersten Folge kamen ja schon richtig gut an. Äh, ich habe da sogar noch einen kleinen Fehler gemacht und habe erstmal nur einen Teil der ersten Bilder reingestellt. Ne? Weil Arnim hat wirklich, ich weiß nicht, von wie viel hattest du? 3.000 ja, irgendwie Bilder sowas, insgesamt. Ja. <lacht> und ich dachte, die, die Fotos wären äh, für Teil 2. <lacht> Nein, das war Teil 2 von der ersten Folge. Ja, genau. Habe ich noch mal nachgelegt. Also klickt euch in Ruhe durch die Fotos bei, äh, auf unserem Facebook-Kanal, den wir unten in den Shownotes noch mal verlinken. Äh, ja, und auch ähm, für diese Folge äh, musste Arnim sich wieder aus einem aus einer vierstelligen Anzahl von Bildern die Besten raussuchen. Es war mit Sicherheit nicht einfach. Ich habe sie natürlich schon gesehen. Wirklich grandios, wirklich sehenswert. Und also nochmal an der Stelle der Hinweis, klickt euch rein. Ihr könnt natürlich auch Podcast hören und parallel euch durchklicken. Das macht dann doppelt Spaß. Gute Idee. Weil dann, Idee. dann, seid, dann seid ihr so richtig in Südafrika. Ja, genau, genau. ja und ein Highlight jagt ja das nächste. Und worauf ich ganz gespannt bin, Du hast was von Wahlbeobachtung erzählt, also wieder was völlig anderes auf der Tour.
1: Ja, von Neissner aus sind wir in Richtung Hermanus gefahren, zu unserem nächsten Stopp. Und da haben wir das erlebt, was du gerade schon angeteasert hast. Ja, und dazu habe ich natürlich schon mal ein paar Fakten rausgesucht. Äh, Hermanus
0: liegt 120 Kilometer östlich von Kapstadt. Achtung, ihr merkt, wir nähern uns dem letzten Ort dieser Reise. Ja, eigentlich schade. Äh, aber wir können ja nicht drei Folgen machen. Nee, das äh, stimmt. Für ein, für ein Reiseziel. Mhm. Ne? Ja, ist an der Walker Bay gelegen äh, und die Wale könnt ihr dort von Juni bis Dezember sehen. Ähm, ja, und bis zu 150 Wale besuchen die Bucht und die sind bis zu 18 Meter lang. Und was wiegt so ein Wal? Bis zu 80 Tonnen. Das ist eigentlich unvorstellbar, wenn man sowas auch noch nicht gesehen hat oder vielmehr, wenn man sieht, dann hat man schon eine gewisse Ehrfurcht, stelle ich mir vor und man kann die sogar von Land sehen und da du noch die Big Five nie alle komplett gesehen hast und dir da ein wenig das Glück
1: nicht hold war, hier habt ihr aber die Wale gesehen, ja, oder? absolut, absolut, ohne Ende haben wir Wale gesehen, also ist eigentlich Ach, kaum, kaum zu beschreiben, da muss man sich auch noch niemals anstrengen. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ihr kommt in den Ort. Wir haben da auch unser Gästhaus bezogen. War auch sehr, sehr schön wieder. Und dann sind wir natürlich sofort los. Und ja, wir hatten total Glück. Das war natürlich ein Top-Highlight. Wir sind quasi zum Wasser gegangen. Da gibt so es so eine Strecke, die ab Gesteckt ist, ich habe mal so, so ähnlich wie so ein trimmlich Pfad früher, <lacht> der ist so vorgegeben, den geht man, geht man quasi entlang und dann hat man ein paar Punkte, wo man anhalten kann. Ja. Und zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, sind die Wale einfach so, sagt man, vorbei geschwommen. Ja, die schwimmen auch. Unglaublich. Ja, genau. Ja. Die sind ja. aufgetaucht und du hast gerade was über Größe und Schwere der, der Tiere gesagt. Das, ist, das kann man sich nicht vorstellen, wie riesig diese, <lacht> diese Wale sind. Und äh, ja, wir haben da nur gestanden und äh, weiß nicht, ein bisschen Tränchen in den Augen gehabt, weil das war Ach, wirklich, schön, ja. das war wirklich der, der absolute Hammer. Und Bestandteil der Reise war auch am nächsten Tag noch eine Bootstour, also wo man auch nochmal Wahlbeobachtung machen konnte. Äh, das war äh, auch insoweit ganz witzig, dass er gesagt hat, ob wir denn alle auch äh, äh, seefest wären. Und wir haben so geguckt, so gar keine Wellen und. Es war alles ganz ruhig und so, aber äh, wie es gewackelt hat, haben wir dann gemerkt, als wir ein bisschen rausgefahren sind, da mhm. äh, muss man sich ordentlich festhalten, aber auch da haben wir natürlich wieder unheimlich viele Wale gesehen äh, und was ganz witzig ist, aber das hat der eine oder andere bestimmt auch schon mal erlebt, so die Delfine, die schwimmen quasi. Um das Boot oder um das Schiff herum und ja, ja. Äh, das habe ich auch ein paar fotografiert. Man hat so den Eindruck, die haben, die haben richtig Spaß da dran. Äh, da, da ja, so nicht ich hatte das schwimmen. auch mal. Ja, es ja, ist einfach ja. nur toll und auch da wieder, ne? wir haben das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht gekriegt und äh, war auch wieder ein ganz toller Aufenthalt in, in Hamanus. Und wenn ihr da unten seid, das dürft ihr in keinem Fall äh, verpassen. Und wenn ihr so viel Glück habt wie wir mit den Wahlen, dann, äh, ja, dann ist es einfach nur sensationell. Ja. Ja, gehört dazu. Es ist ein, ein, wie sagt man, Must-Do. Ein Must-See, ein Must-Do, genau. <lacht> okay. Ja, und dann, ja. äh, dann ging es weiter. Ja, und dann ging es echt Ach. weiter ins, äh, zum Western Cape, ins Weinparadies. Dann sind wir nach Stellenbosch zum Western Cape gefahren. Und äh, das hast du gerade schon angedeutet, Andi. Dann leg mal los. Und in Südafrika werde ich dich nicht Unterbrechen und vors Knie hauen kann ich dir heute auch Schau nicht, mal, weil wir ja remote Schau. sind. Schieß Ach, los. Na, äh,
0: endlich, Wein, Western Cape, ich übernehme. Ja. Ja. Hand übernehmen ähm, sie, genau. Ja, ich habe also jetzt schon, äh, mein Grinsen geht schon von Ohr zu Ohr. <lacht> ja. Ja, Nochmal so ein paar Fakten. Ich habe ja eben schon gesagt, 90 Prozent des Weins wird tatsächlich äh, in Südafrika am Western Cape ein, angebaut. Und äh, so einige Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ich denke, Stellenbosch hat schon mal äh, fast, fast jeder gehört. Ist auch die bekannteste ähm, äh, Stadt, Wein, Weinregion, Weinstadt. Stadt. Ja, Stadt. Ja, ja. ja, genau. Wir waren ja, in vielen Stellenbosch vielen in Dank. der <lacht>
1: Stadt. Aber es ist natürlich auch eine ja. ganze Region mit den ganzen Weinen. In, in der Region, da. genau. Ja. Region.
0: ja, dann French Hook äh, Coastal Region. Dann die Plettenberg Bay, Sederberg, Uh, pal oder auch Swartberg. Und ganz wichtig, ähm, jetzt wieder der Hinweis ähm, auf Folge 1. Der Lieblingswein von Napoleon na, kommt aus, dem, aus der Region Konstanzia. Ja. Das sind so die wichtigsten die wichtigsten Gebiete, also falls ihr was zum Angeben braucht, merkt euch Stellenbosch, French Hook und äh, erzählt nochmal was vom Lieblingswein von Napoleon und sagt Konstanzia. Dann
1: seid ihr weit vorne, wieder, dann seid ihr dann weit vorne. Da,
0: dann, ja, dann habt ihr wieder schon das Staunen äh, auf der anderen Seite. Ja und wenn euch dann jemand fragt, ja um Qualitäten, wie kann ich denn in Südafrika einen guten Wein erkennen, äh, also sowohl im Restaurant als auch, wenn ihr im Supermarkt mal was kaufen wollt äh, aus Südafrika. Das ist nicht so einfach wie in Deutschland, weil in Deutschland gibt es ja Qualifizierungen, äh, wobei die sind im europäischen Ausland noch deutlich einfacher als in Deutschland, aber das wird sich auch ändern. Erzähle ich irgendwann mal was dazu. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich würde euch aber empfehlen, schaut auf die Bezeichnung Estate Wine äh, und das bedeutet, relativ einfach zu merken, der Wein wird dort im Gut angebaut, vinifiziert also auch ausgebaut und abgefüllt. Und das ähm, zeugt schon mal von einer, von einer ordentlichen Qualität. Oder schaut auch auf Wine of Origin. Äh, da kommt noch mal der Jahrgang mit drauf aufs Etikett. Ähm, die Rebsorte. Äh, und von dieser Rebsorte müssen beim Export, äh, Import, also Landesinner sind es so 75, aber für den Export müssen mindestens 85 Prozent drin sein. Ähm, das heißt, hier seid ihr qualitativ schon mal, auf der sicheren Seite, annehmen, wenn du mal Wein aus Südafrika hier kaufen willst.
1: Ja. <lacht> Habe ich schon reichlich gemacht, aber natürlich auch ja. da, aber wusste ich nicht und äh, gut, guter Hinweis. Ja, so ein paar einfache Fakten sind ja, ja, das. Ja, eben. Ja, ja, ja,
0: ja. und ganz wichtig, die Rebsorten, äh, so, ja, ohne ganz in die Tiefe einzusteigen, äh, es wird so als Faustregel immer noch mehr weiß als rot
1: angebaut. Hätte ich nicht gedacht. Nee, wirklich sie? nicht, also Hätte ich nicht gedacht, weil ich habe mir gedacht, Rot, äh, das ist so das, das was am meisten aus, angebaut wird und auch, äh, ja, klar in der Überzahl ist, habe ich gedacht.
0: <lacht> ja, äh, nee, 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 nee okay. weiß es, ist weiß es, weiß es immer noch mehr und okay. ich okay. gehe davon aus, dass das auch so bleibt. Ja, und hier ist auch auf Platz 1 wirklich eine typisch südafrikanische Rebsorte. Äh, der, auf Französisch, da hat er, sein, hat er seinen Ursprung, Chenin Blanc. Mhm. Äh, die sagen in Südafrika, sagen sie, oder auch Steen, ähm, so wie er dort genannt wird, und der macht immerhin 20 Prozent aus. Ah, der hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit Riesling, eine kräftige Säurestruktur. Ja, und dann gibt es halt noch Sauvignon Blanc, äh, Chardonnay, Similion, und das sind ja so gerade Sauvignon Blanc und Chardonnay, die, die kriegt man ja oder gibt es ja weltweit. Aber auch, auch so ein paar Unbekannte, zum Beispiel Viognier, mag ich total gerne, Massan, Rossan und Pellomino. Das hat also nichts mit einem Pferd zu tun, von, von ganz früher, die Eltern wissen
1: wir nicht. Oder, oder mit der Jeans, gab es auch mal eine Pille,
0: ja, eine Jeans. Kann. Genau, ja. ja, nee, das ist hier die, die, Re, die Rebsorte, die wird allerdings eher für Sherry verwendet. Ja und bei den, bei den roten, hauptsächlich äh, Cabernet Sauvignon und Chiras, äh, also internationale Rebsorten, aber dann kommt tatsächlich schon der Pinotage den wir in der ersten Folge ja probiert hatten. Und dann gibt es noch so saint äh, Pinot Noir, Cabernet Franc. Ja, und nochmal so, wenn ihr mal den Begriff Cape Plants hört äh, und auch mal damit angeben wollt. Äh, also beim Cape Plant, das ist eine Cuvée, also mehr Rebsorten äh, in, einem, in einem Wein. Äh, und äh, so ein Wein darf sich nur Cape Plant aus Südafrika nennen, wenn er mindestens zwischen 30 und 75 Prozent Pinotage enthält. Also das
1: ist auch noch mal ganz interessant. Ja, klasse. Was du alles weißt, Andy. Und auch gut, wie du es beschreibst. Wirklich. Also echt toll. Komm. Ja, cool. Ihr, kann jetzt jeder mitreden, oder? Ja, man muss den vielleicht zweimal hören dann an der Stelle. Ja, auch. <lacht> Aber macht ja nichts. Oder, oder auch dreimal, viermal und ordentlich liken. Ja, Aber ja auf gut. jeden
0: Fall ja. Auf jeden Fall äh, könnt ihr jetzt damit auftrumpfen und ähm, wenn ihr euer Wissen über Weine aus Südafrika zum Besten gebt und damit glänzt, ich garantiere euch, damit habt ihr erstmal Respekt und keiner traut sich, eure Kompetenz in Sachen Wein infrage zu stellen. Probiert's
1: es mal aus. Cool, echt, echt cool. Äh, aber vielleicht sage ich auch nochmal ein paar Worte zu unserem Aufenthalt oder? Was meinst du? Ja klar, da, Ja, lass, lass, mich, lass mich raten, ihr habt natürlich auch ordentlich Wein getrunken. Ja, das stimmt. Und roten. Und deswegen habe ich so gedacht, ach, an der ach. Stelle, wo wir da waren, habe ich gedacht, Mensch, wir sind doch mehr rot als, Wein, äh, als weiß unterwegs, aber da hast du ja gerade was zu gesagt, also äh, die Altstadt von Stellenbosch, also wir waren in Stellenbosch untergebracht, auch eine tolle Unterkunft, äh, ja das ist einfach, das, das verzaubert dich, wenn du, wenn du da durchgehst, ne? das ist so schön pittoresk, äh, typisch äh, kap Architektur, äh, einzigartig finde ich, habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen und das ist besonders gut zu sehen in der Dorp Street, D-O-R-P, Dorp Street, und äh, wir haben am späten Nachmittag im Dorp äh, gesessen und haben lecker gegessen äh, und getrunken. Es war richtig, richtig schön. Und äh, an der Stelle haben wir wieder eine ganz andere Facette von Südafrika äh, kennengelernt und natürlich auch lieben gelernt. Ja, also
0: ich glaube, ich würde mich an diesem Ort richtig wohlfühlen. Äh, es, meine Frau hat mal was erzählt äh, von den ABC-Inseln. Da ist ja auch äh, holländischer Ursprung. Mhm. Und das erinnert mich so ein klein bisschen daran. Ja, und ähm, ja, jetzt nach diesen ganzen Etappen äh, eurer fantastischen Reise durch Südafrika ähm, sind wir jetzt ja kurz vor der letzten Etappe. Richtig? Es ist die letzte, ne? Es ist die Cape letzte. Town. Die, ja. Ja, Cape, Cape Town. Ja, <lacht> Cape Town. das Highlight zum Schluss. Cape ja. Town oder kapstadt die ja wirklich einige als die schönste Stadt der Welt bezeichnen. Ich habe leider noch nicht alle Städte gesehen. Und ich habe auch noch Cape Town oder Kapstadt nicht gesehen. Daher brauchen wir jetzt wieder die Experteneinschätzung annehmen. Sag mal, kann das sein?
1: Ich habe natürlich auch noch nicht alle gesehen, Andi. Aber Kapstadt? Kapstadt habe ich gesehen. Das geht mir wie dir. Ich habe natürlich auch noch einiges auf dem Zettel. Aber da ist schon ein bisschen was dran. Also, Kapstadt ist schon eine sehr, sehr äh, schöne Stadt und vielleicht schicke ich mal voraus, du warst gerade beim Wein und in Stellenbosch und hast gesagt, wir haben jetzt die letzte Etappe dorthin, das ist nicht weit, das sind glaube ich 30, 40 Kilometer von Stellenbosch und wenn ihr mal Lust habt, bevor ich was zu Kapstadt sage, äh, wenn ihr mal Lust habt von Kapstadt aus nach Stellenbosch zu fahren und ihr habt die Frage, wer fährt zurück, weil dieser Wein muss ja natürlich von allen getrunken werden. Da könnt ihr so einen Hop-Off-Bus Hop nehmen. Der fährt von Kapstadt direkt äh, bis nach Stellenbosch oder Franschhoek Und dann könnt ihr so eine Art äh, Weintour machen und die fantastischen Weine äh, probieren. Wer hört sich das an, das, das ist, ist ja ohne. super! Das ist ja super. Ja, und wenn man äh, mit Kapstadt äh, beginnt, da weiß man im Prinzip, äh, oder mit der Beschreibung beginnt, weiß man nicht, wo man anfangen soll. Also ich versuche es einfach mal. Gretsch rein, wenn dich besonders was interessiert, Andi. Oder wenn du mach sagst, ich, da, muss ich, ich. da muss ich äh, was genau zu wissen. Also äh, äh, vielleicht fangen wir wieder an, da wo wir gewohnt haben, oberhalb von Kapstadt äh, in der Sixteens-Boutique. Ganz witzig, die beiden äh, wunderbaren Herren, die uns im Parks Mainer in Neissner, äh, ja quasi, beheimatet haben und betreut haben. Die hatten gewechselt in diese Sixteens-Boutique. Äh, wir kennen uns doch, wir kennen uns doch. <lacht> ja, es war, ja ja, war wirklich so. Und dann haben wir uns natürlich total gefreut, weil äh, die waren sehr herzlich. Und äh, ja, die hatten das, äh, ich weiß nicht, wie die da wechseln, auf jeden Fall waren die dann da, also oberhalb von, von Kapstadt, schöne Dachterrasse, äh, ja, mit einem fantastischen Blick auf die Stadt und äh, ja, Sonnenuntergang hatten wir in vielen Folgen schon. Und den konnten wir von dort aus super, super, super sehen. Und da stelle ich auch mal ein paar Bilder rein. Wieder mal ein toller Sonnenuntergang. Cape, Cape View, fantastisch. Also das hört sich ja schon
0: ziemlich gut an. Ja. Ich bin gespannt, was noch kommt. Machen wir weiter.
1: Ja. ja, beim Besuch in Kapstadt darf natürlich der Tafelberg nicht fehlen. Ne? Der Tafelberg ist knapp 1100 Meter hoch, also um genau zu sein, 1085. Und äh, er verdankt seinen Namen dem großen Plateau. Das sieht so aus wie ein Tisch und deshalb also ein mhm. Plateau. Und aufgrund des Plateaus kannst du oben auch Rundwege laufen. Und das solltet ihr unbedingt tun, denn die meisten Touristen, die laufen nur so gefühlte fünf Meter hinter der Bergstation irgendwo an die Kante, ja. Und dann machen sie ihre Fotos und äh, ja. verpassen natürlich eine Menge. Also die Rundwege, die gehen zwischen 15 und 45 Minuten, sind total einfach zu laufen, die sind auch eben, das kann man äh, sehr, sehr gut erledigen und äh, das lohnt sich total, weil du hast einen super Rundumblick und äh, ja, du kannst tolle, tolle Fotos machen, die ich natürlich auch reinstelle. Ja, gut, guter Tipp und äh, ihr habt die Fotos hoffentlich bei schönstem Wetter gemacht, oder? Wir hatten eine gigantische Weitsicht, ist am Tafelberg Toll. nicht immer ganz einfach, weil oftmals zieht sich das ganz schnell zu, aber wir hatten die Gelegenheit genutzt, wir kamen an und dann sind wir direkt hochgefahren. Und äh, ja, du kannst äh, den Tafelberg von überall aus sehen und äh, ja du kannst entweder dort hochwandern oder mit der Seilbahn fahren. Also wir sind mit der Seilbahn gefahren und die bringt dich so in fünf Minuten an die Spitze mhm. des Berges und die Strecke, ich meine, so kostet so 12 Euro hin und zurück. Da ist natürlich eine Schlange da, da wollen natürlich alle hoch, aber du kannst natürlich online das Ticket kaufen, dann kannst du da an der Seite vorbeigehen, das haben wir auch gemacht. Oder wenn du so einen Hop-on-Hop-Off-Bus nutzt, das nutzen viele, kannst du natürlich auch beim Fahrer diese Karte kaufen und dann gehst du quasi an der langen Schlange vorbei. Das haben wir ja bei vielen Ereignissen schon beschrieben. Genau. Ganz genau, ja, ja.
0: Ähm, ja, ich habe natürlich geschaut, äh, man kann auch hochwandern. <lacht> ja, geht.
1: Mein kleiner Wanderfritze, ja, dann ja. wander doch mal los.
0: Ja, ein bis, bisschen weit, ne? ja. Äh, ja, es gibt da wohl zwei bekannte Wanderwege: also der Skeleton Trail. Ähm, ja, so drei, vier Stunden dauert das. Der führt dich dann hoch auf den Tafelberg. Also ich bin ja hier jetzt auch gerade viel am Wandern. Drei, vier Stunden Berg hoch ist schon was. Ja, auf jeden Fall. Äh, ja. ja, und der startet im Botanischen Garten auf der Rückseite des Tafelbergs und da musst du so drei Euro Eintritt erstmal bezahlen für den Botanischen Garten. Genau. Aber dann habt ihr den Eindruck ja auch noch dazu. Äh, nebenbei bemerkt, ich liebe Botanische Gärten.
1: <lacht> Dann lohnt sich das für dich, Andi. Dann lohnt sich das. Das
0: für würde dich. sich lohnen. Ja, ja, ja und aber der bekanntere und schnellere, aber natürlich nicht so schöne äh, Weg nach oben ist der äh, Platte -Clip, äh, ja, wie sagt man das? George Trail oder Hoche so oder wie auch ich immer. So nennen, ja. Ja, und der ist auf der Vorderseite des Berges. Und äh, ja, da staunste wieder, was der fleißige Andi so herausgefunden
1: hat. Ja, ja, ja. sehr, sehr gut. Aber wenn es ums Wandern geht, dann muss man dich ja nicht anschieben. Dann bist du ja nee, sofort dabei. Beim Wein auch nicht. <lacht> Wein und wandern, genau. Ja, ja ist eine ja. Coole, coole Alternative. Also, let's go, geh hoch. Ganz kleine Geschichte noch am Rande, Bekannte von uns haben das gemacht, die sind auch hochgelaufen. Das war gar nicht so schlimm, das Runterlaufen war schlimm, weil diese ja. Bewegung du als... Wanderexperte, kennt sich natürlich aus, dann drückst du immer mit dem Schuh so ein bisschen nach unten und die Achillessehne und die Wade wird natürlich auch beim Runtergehen sehr, sehr hoch belastet. Ja, und ne? Knie, Knie, Knie. Und Absolut. ich habe ja hier
0: tatsächlich Wanderstöcke, das hat also nichts damit zu tun, dass ich bald einen Rollator brauche, <lacht> äh, sondern das sind manchmal Tonnen, die auf die Knie gehen bei sowas. Also wer wandert, sollte Stöcke dabei haben, jetzt sind die natürlich nicht unbedingt im Bordgepäck, wenn man nach Südafrika fliegt.
1: Ja, es gibt also welche, die kann man ja einklappen, also von daher, da geht es ja auch. Ne? Ich glaube, solche haben wir auch unten im Keller, naja, aber lass uns yeah. weiter in die Stadt gehen und äh, jetzt gehen wir mal zur Waterfront und zwar zur V&A oder V&A Waterfront. Äh, also die Victoria und Alfred Waterfront, äh, ja ist so ein ehemaliges Hafengebiet, ist auch absolut touristisch, also die Waterfront in, in Kapstadt, aber der Besuch, der lohnt sich trotzdem, also da sind, äh, weiß ich nicht, unzählige Foodmärkte, ganz viele Restaurants, ja, Souvenirshop, ein riesiges Shoppingcenter, da spielen an jeder Ecke irgendwelche Bands und Straßenmusiker. Das ist ja was für mich. Und was halt cool ist, das mhm. meiste ist überdacht. Also wenn du wirklich mal, wenn du wirklich mal schlechtes Wetter hast, hatten wir nicht. Aber dann kannst du dort einen richtig schönen schönen Tag verbringen. Und es war sehr, sehr voll. Dort, aber es hat uns trotzdem sehr, sehr gut gefallen und äh, wir hatten, glaube ich, an einem Tag auch diesen Bus genommen, diesen Hop-on-Hop-off-Bus, äh, da macht ihr nichts falsch. Der ist, wie alles in Südafrika, nicht so teuer und ihr seht halt in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel. Ja, wir hatten
0: ja jetzt auch schon einiges, also Berge, Shopping, äh, Strände nochmal in Kapstadt und Umgebung.
1: Jede Menge unmittelbare
0: Umgebung. Jede ja.
1: Menge, Andi. Ne? Jede Menge. Kapstadt äh, gehört natürlich auch wegen den Stränden und die Lage zum Meer, ja, zu auch zu meinen absoluten Lieblings Lieblingsstädten. Äh, und äh, ich, ich konnte ja auch mal die wichtigsten mal sagen. Ja, mach mal. Ja, mach. Der beliebteste Strand ist wohl Camps Bay. Unten, äh, da haben wir auch ein, zwei Tage mal stundenweise gelegen. Äh, da fahren auch viele Südafrikaner hin, äh, die dort Urlaub machen. Und da lohnt sich der Besuch auf jeden Fall. Ja, schneeweißer Sand, glasklares Wasser und du liegst quasi mit einem Blick auf die zwölf Apostel. Das sind die, die Berge, die da so drumrum sind und du hast einen mhm. super tollen Ausblick. Also aufs Meer. Und von den Bergen kommen dann halt die Drachenflieger und wie auch immer, weil du eine super, super Thermik da hast. Und das ist ein sehr, sehr schöner Ort. Im Rücken habt ihr quasi die Restaurantmeile. Und ja, in Südafrika, ich hatte es gesagt, morgens ist immer das Auto gewaschen. Und wenn ihr da angesprochen werdet, da will jemand auf eure Sachen aufpassen und bietet euch eine Liege an, könnt ihr ruhig machen. Das ist halt so, dass die den ganzen Tag darauf aufpassen und ihr quasi gefahrlos, in Anführungsstrichen gefahrlos, da alles stehen und liegen lassen könnt, weil ihr da eine Wache habt. Und dann geht ihr mhm. da was essen oder was trinken. Und das war man erst ein bisschen skeptisch, aber kann man da super machen. Also total, total klasse. Und ja. wenn ihr ein bisschen weiter fahrt, wenn ihr ein Auto hat, wir hatten ja auch eins, fahrt ihr zum Clifton Beach. Da habt ihr ein bisschen weniger Touristen. Ja, man sagt, dass da die Reichen und Promis sind. Wir haben keine gesehen. Und dieser Clifton Beach, der gliedert sich so in vier Strandabschnitte. Also die sind so nummeriert. Und äh, ja, am ersten Beach sind eher so die ein bisschen Jugendlichen, Jugendlichen und äh, ja bis zum vierten Beach und das ist eher so ein bisschen für, für Familien oh, okay. geeignet. Äh, den Hautbay Bay kann man noch äh, erwähnen, den erwähne ich gleich noch bei dieser schönsten Straße der Welt. Da, wenn ihr Glück habt, könnt ihr Robben anschauen und der Münzenbergstrand, äh, ja der ist sehr, sehr leer und schöner Wind für, für Surfer ist das ein absoluter Hotspot. Ja, mir, mir
0: fällt jetzt gerade bei den ganzen Beschreibungen ein, es hat ja nicht jeder zwölf Wochen Zeit Urlaub zu machen, so wie ihr. So wie ihr, hast so du jetzt gesagt? <lacht> ja, ja, also, ja, also, also es hört sich, ihr wart natürlich keine zwei Wochen da, mhm. äh, aber äh, bei den Beschreibungen, ja, ja, was würdest du sagen so? Was ist eine, eine Zeit, um ohne zu hetzen, also reisen und genießen, ja. äh, die man in Südafrika einplanen sollte, um alles sehen zu können? Und auch vor allen Dingen, wie viel Zeit in Kapstadt sollte man einplanen, ja. äh, um so zumindest mal so das Wichtigste zu sehen? Ja, zwei
1: gute Fragen. Also insgesamt hat unsere Reise äh, drei Wochen gedauert Also für diese okay. Reise. Wir haben natürlich sehr, sehr lange Wege gehabt und haben uns viel angeschaut deshalb waren es dann auch drei Wochen. In Kapstadt waren wir zweieinhalb Tage. Da kann man natürlich auch viel, viel länger bleiben. Das wird nie langweilig. Ich denke, da fahren auch Leute zwei, drei Wochen hin und dann haben sie immer noch nicht alles gesehen. Aber wir waren zweieinhalb Tage da und haben uns da bemüht, in der Zeit möglichst viel anzuschauen, um beim zweiten, beim dritten, beim vierten Mal ein bisschen besser informiert zu sein. Okay,
0: okay. Ja, jetzt, die, diese ganze Arbeit können sich ja jetzt hier äh, unsere ja, die fahren einfach los, Menschen ne? an genau. den End Endgeräten sparen. Sie müssen nur Podcast hören und den natürlich positiv bewerten, ganz nebenbei. Ähm, ja, was mir bei, was mir bei Südafrika äh, einfällt, ja, cup der guten Hoffnung äh, da war der bestimmt auch. Ne? Ja, klar,
1: das haben wir natürlich auch gemacht. Jetzt sagst du wieder, und das alles in zweieinhalb Tagen. <lacht> ja, man muss das ein bisschen durchplanen, aber auch den Besuch am Kap der Guten Öffnung, äh, den haben wir uns natürlich äh, vorgenommen. Das ist der südwestlichste Punkt Afrikas und befindet sich im Cape Peninsula Nationalpark. Ja, also wenn ihr ganz unten seid in dem Nationalpark, dann habt ihr natürlich das äh, Foto mit dem mit dem Schild, also das man kann schon sagen, das obligatorische Foto mit mhm. dem Schild, also Schlange, die ging, die war nicht so lang, also die einigen sagen, also wir sagen, die war nicht so lang, aber die, ein paar Leute waren schon da und dann gibt man einfach die Kamera immer dem Nächsten, damit man dann auch zusammen auf dem äh, Fotos äh, ja, ja. ist, ne? also so macht man das halt. Ja, aber... Mit diesen digitalen Geräten, da macht natürlich nicht jeder nur ein Foto, sondern zehn oder zwanzig. Ja, Aber ja. das muss man natürlich trotzdem äh, gemacht haben. Und wenn du links daneben den kleinen Weg gehst, äh, gehst du so fünf Minuten weiter, dann stehst du auf so einer Klippe. Das hast eine Wahnsinnsaussicht, sind kaum Menschen da, wahrscheinlich wissen es wenige. Jetzt wissen es ein paar mehr, weil ich es gesagt habe. Äh, die Aussicht ist einfach nur einfach nur gigantisch. Und äh, in dem Nationalpark selber, jetzt kommst du wieder ins Spiel gibt es natürlich unzählige Wanderwege, ein riesiger Nationalpark, äh, ja auch Strände, tolle Aussichtspunkte, aber wir hatten da äh, leider keine Zeit, weil, wie gesagt, zweieinhalb Tage, da muss man das ein bisschen durchtakten. Der Eintritt in den Nationalpark kostet äh, nach meiner Erinnerung ungefähr 20 Euro, lohnt sich aber in jedem Fall. Äh, und die, die, diesen Eintritt bezahlst du immer, ne? egal ob du jetzt nur das Schild unten anschaust oder ob du den ganzen <lacht> ja. Park erkundest. Äh, was, was äh, uns aufgefallen ist, also Touristen, die zahlen immer mehr als Einheimische. Also da gibt es auch so zwei äh, Einfahrten oder Eingänge okay. oder wie auch immer. Okay. Also ja, äh, ja muss, man, muss man muss man, gemacht haben aus meiner Sicht. Und wer zum Kap der guten Hoffnung fährt, äh, unternehmen die meisten. Und wir haben das auch gemacht. Und ein Abstecher zum Boulders Beach, mhm. äh, da waren wir natürlich auch. Und äh, Boulders Beach befindet sich so auf halber Strecke in so einem kleinen Ort, der nennt sich Simmons Town, und äh, ja, der wird von ganzen Pingulien, pinguin Kolonien bewohnt. Ach, bebohrt, wie schön! Ja. Ja. ja, sehr, sehr voll <lacht> dort. Weil mit ab, Pinguinen. Dort, also, auch mit Pinguinen, auch mit Touristen. <lacht> ja, vielleicht noch ein kleiner Tipp: Da gibt's so zwei Eingänge äh, zum Strand. Wenn ihr den nördlichen Eingang nehmt, äh, befindet ihr euch direkt am Parkplatz. Scheint erstmal besser zu sein. Weil ihr den Parkplatz da direkt habt, ist aber eher super voll und dann habt ihr halt nur die Möglichkeit, auf so einer Holzplattform zu stehen und von dort aus die Pinguine anzusehen. Der südliche Eingang ist deutlich leerer und ihr könnt dann direkt zum Strand gehen. Müsst ihr über so ein paar Felsen klettern, aber nichts Schlimmes kann man machen. Und dann wenn ihr ein bisschen Glück habt und das mit dem Wasser passt, dann steht ihr mitten in den Pinguinen. Die hauen auch nicht ab, die bleiben da stehen. Äh, aber müsst ihr ein bisschen darauf achten. Da ist auch Ebbe und Flut und äh, da müsst ihr ein bisschen gucken, wann ihr da seid. Am besten früh. Also wir haben es auch vor dem, vor dem Cup gemacht. Äh, ja, wer auf Pinguine steht, wie mein Süßling, die hat sie gar nicht mehr eingekriegt, ja, kann ich mir vorstellen. Das ist der Hammer. Also, du kannst ja, sie nicht ich. zählen also. du, du, lassen. <lacht> du, du
0: kannst auch nicht ernst
1: bleiben, wenn du die, <lacht> diese wunderschönen Tiere siehst. Da, da. fällt natürlich auch mal einer um und so. Das ist ja, ja. einfach nur herrlich. Und dann stehen die ja. da an deinen Füßen. Also, das ist schon nicht schlecht. <lacht> wirklich, wirklich cool. Ja, und ich hatte es angedeutet. Zurück am besten über den Chapman's Peak Drive. Man sagt, eine der schönsten Straßen der Welt. Äh, der Chapman's Peak Drive ist äh, ja, am, an der Atlantikküste zwischen Hout Bay, hatte ich gerade schon mal erwähnt, und Nordhook. Und ja, das ist eine, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, eine, eine der spektakulärsten Küstenstraßen der Welt. Also ich habe schon ein paar gefahren, aber die schlägt echt alles. ist echt magisch da. Wunderschöne Aussichten. Du musst, wenn du Kapstadt besuchst, einmal den Chapman's Peak Drive äh, fahren. Das darfst du nicht verpassen. Egal, okay. ob du dich Hört mit dem Uber auf lässt. Hört auf den einen. Müsst ihr unbedingt machen. Egal, ob mit dem Uber, mit dem Taxi oder mit dem eigenen Auto. Das müsst ihr unbedingt machen. Ja, ja, ja und das cool. geht in, in Hautbay los, so ein kleiner Fischerort. Und dann schlängelt er sich so steil hinauf bis zum Chapman's Point. Ja, und dann habt ihr atemberaubende Aussichten auf den Strand entlang der Küste. Es gibt immer wieder kleine Einbuchtungen, wo ihr anhalten könnt und... Und in Nordhuk, das zum Straßenverlauf weitergeht, wird es ein bisschen äh, flacher. So ungefähr neun Kilometer lang. Äh, ich hatte es gesagt, ein paar Parkbuchten da könnte anhalten, könnte super die Küstenlandschaft bewundern. Und den Atlantischen Ozean an der Stelle äh, ja, fast 600 Meter hoch. Wenn du Glück hast, siehst du Wale. Die haben wir nicht gesehen, äh, Delfine haben wir auch nicht gesehen. Aber es soll möglich sein, äh, dass man die beobachtet, wenn die hier rumtollen. Und äh, ja, hier lassen sich im Prinzip, ja, ich glaube, die schönsten Fotos von, von Kapstadt schießen. Guckt euch die an. Wir äh, stellen die ein. Toll. Man muss eine toll, kleine Mautgebühr bezahlen, die ist aber wirklich klein. Und wow, also absoluter Hammer. Und die Stelle müsst ihr euch wirklich merken. Und wenn ihr unten seid, unbedingt diese Straße fahren. War das eine Reise, Andi? War das eine ja, Reise? Also,
0: <lacht> Mir bleibt die Spucke weg. Ne? Also das war ja keine Reise, das war eine Offenbarung, mein Lieber. Ja,
1: ja, 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 ja. Nee, einer, des, einer der schönsten Urlaube, die wir bisher gemacht haben. Also man hört, schon ja auch,
0: ja, man, man, man hört ja auch die Begeisterung an, also einfach grandios. Und äh, ich finde, du hast ja auch jetzt, und das ist eigentlich ganz lustig jetzt, ne? du hast ja auch einen richtig guten Wein verdient. Ne? Du warst wirklich so begeistert und auch darin gefangen, dass du tatsächlich in Folge 23 zum ersten Mal nicht ans Anstoßen gedacht hast. Ne? Und ich weiß nicht, ob das nur daran liegt, dass wir jetzt so remote aufnehmen. Ne? Aber ich habe mir einfach mal gedacht, lass den Jungen, erinnere ihn nicht dran. Ja,
1: ja ich habe ehrlicherweise auch nicht dran gedacht, muss ich sagen. Ja, gut, jetzt nehmen wir du. auch noch remote auf. Dann wird es ja, mit ja. dem Anstoßen ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ja. Aber ich kenne dich lange genug, mein Lieber. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du gut vorbereitet. Du, ich trinke sein. guten Wein auch gerne alleine. Ne? Ja, was hast, was hast du, ja, hast ja, du wirklich ja, was hingestellt? Also,
0: ja, ich habe gedacht, ah, äh, so okay. cool. Und wenn ich an Südafrika denke, da gibt es ja zum einen zum Roten den, den Pinotage äh, und natürlich auch ähm, ja typischer Roter. Und jetzt gibt es den typischsten Weißwein, den ich oben schon mal erwähnt habe. Äh, ja, den Steen, also Chenin Blanc. Ähm, ist übrigens wohl eine Kreuzung von Sauvignon Blanc und Gewürztraminer. Passt ja ganz gut hier zu Südtirol. Ähm, <lacht> <lacht> ja, und ähm, ja und was an dem halt wirklich so besonders ist, er nimmt halt gerne wie ein Riesling so mit am typischsten die Eigenschaften des Bodens auf.
1: Ja? Muss ich kurz unterbrechen. Muss kurz unterbrechen. Wir können dich anstoßen. <lacht> und bevor <lacht> ja. du jetzt ausholst, musst du ja, mir wenigstens versprechen, dass du mir eine Flasche mitbringst. Aber du kennst mich doch. Ich habe ja
0: zwei davon. Ich habe mir tatsächlich eine mit hierhin mitgenommen, weil ich wusste, ähm, wir nehmen Remote auf okay. ähm, und habe für dich zu Hause noch eine zweite Flasche und äh, die trinken wir dann zusammen oder du trinkst sie mit deinem Süßling und stößt nochmal auf die tolle, auf die tolle Reise an. Äh, nee, ganz klar, mein Lieber. Also, oh. aber trotzdem, was Wein angeht, nochmal danke fürs Bremsen. Ich habe schon wieder so, bin schon wieder so ein klein bisschen hochgefahren. Ne? Also ich kann nur sagen, Hammerfolge, Hammer-Doppelfolge. Äh, aber das war es auch wert. Äh, und wie ich dich kenne, hast du es schon ein bisschen zusammengestrichen, dass wir äh, einigermaßen in den Zeitrahmen kommen. Ja und äh, wenn man schon überlegt dort vielleicht hinzufliegen, dann braucht man halt natürlich auch gute Infos, wie eben schon erwähnt und äh, die wollten wir euch geben. Ähm, ja, ich sag also noch mal von daher, ganz kurz dazu, Andi. Ich sag noch mal ja, ganz kurz. Ja. Also wenn ja, jetzt machen. Leute
1: schon mal da waren und sich das anhören, ne, es gibt natürlich noch tausend andere Sachen. Aber in der Zeit äh, eben alles darzustellen, ist nicht immer ganz einfach. Und deshalb, äh, ich hoffe, das war okay. Aber du bist begeistert, die ja, Leute werden wahrscheinlich auch ja, begeistert.
0: Und ich kenne das auch, wenn wenn ich, wenn, oh. sagen wir sagen mal, ähm, es gibt ja so Ziele, wo nur ich war und nur Ziele, wo nur du warst. Bei manchen waren wir zusammen. Und unsere lieben Frauen sagen immer. Aber ihr habt ja gar nicht das und das gesagt und ihr habt ja das und das, und das habt ihr vergessen, ne? ja, Weil, ja, ja. sagen wir dann immer, ja, packt das mal in eine Stunde ne? ja, oder einfach. in 50 Minuten. Das ja, ist genau. nicht einfach. Deswegen es wird immer einige geben, die sagen, ja da waren sie nicht und da waren sie nicht. Der, der, kein Anspruch auf Vollständigkeit heißt ja so schön. Ne? Ja, ähm, von daher vielen Dank, lieber Arnim, für die Hammer-Doppelfolge nochmal. Und äh, ich würde zum Abschluss noch ne, euch eine wichtige Info geben. Wir gehen wieder etwas in Sommerpause, was nicht heißt, wir legen nur die Füße hoch, sondern machen uns Gedanken über die nächsten Folgen und so weiter. Und es geht aber noch einmal auf Tour, wieder mal so ein bisschen, äh, genauso wenig Zeitverschiebung wie Südafrika, <lacht> könnte man sagen. Aha, äh, also nicht, nicht ganz so weit weg, aber zu einem, wie wir beide finden, sehr sympathischen Ziel im Süden Deutschlands. Ich selbst war schon viermal da oder fünfmal, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Der Arnim auch. Ja, es geht eine garmisch nee. äh, Es geht auf die Zugspitze, wo ich ganz nebenbei schon mal in einem Iglo übernachtet habe. Es geht zu Wasserfällen, Schluchten, leckerem Bier, Wanderwegen natürlich. Also ich kann nur sagen, bleibt neugierig. Ich freue mich wie Bolle darauf
1: und äh, gebe dem Arnim gern Schlussworte und sage nochmal vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ja, ich sage auch Dankeschön. Danke für das Anteasern. garmisch partenkirchen ein super Ziel, im Sommer wie im Winter. Wir werden eine schöne Folge für euch aufbereiten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, ich könnte sofort wieder dahin fahren nach Südafrika. Jetzt beim Erzählen, äh, es, es sind wieder die Erinnerungen hochgekommen. Ja, von daher, äh, wie ich immer am Ende sage, bleibt gesund, habt euch lieb und Glück auf!